2: Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. En estos momentos está a punto de comenzar en el centro de Chicago la tan anunciada marcha por organizaciones y activistas a favor de los inmigrantes y de la cual hemos venido hablando desde hace ya algunos días. Allá se encuentra en vivo mi compañera Erika Maldonado. Erika, ¿cómo estás? Te saludo. Cuéntanos cuánta gente ha llegado para participar y qué los está motivando a movilizarse precisamente el día de hoy.
0: Enrique, muy buenas tardes. Como puedes observar, la manifestación está prácticamente arrancando en estos momentos. Ellos están pidiendo básicamente que se eh, haga caso omiso de la recomendación del parlamentario del Congreso de Estados Unidos que recomendó que no se incluya un camino a la legalización para millones de indocumentados en el proceso de reconciliación presupuestaria. Para hablar más por este tema, como pueden observar en las cámaras de Jorge Rodas, pues hay... Eh, cientos de personas que se han dado cita aquí en la Plaza Congres justamente para eh, marchar hacia la Plaza Federal y hacer un llamado también a los congresistas por Illinois. Artemio, vamos a terminar de cruzar la calle por la seguridad primero cuéntanos exactamente qué es lo que ustedes esperan lograr con esta marcha y en qué en otras partes de los Estados Unidos está ocurriendo.
1: Estamos aquí porque le queremos mandar un mensaje a nuestro senador Dick Durbin, el segundo a bordo que ignore la este, recomendación de la parlamentaria y que ellos tienen el poder de cumplir sus promesas, legalización para todos con un camino a la ciudadanía y detener las deportaciones en este momento que están negociando un presupuesto nosotros somos factor económico y en este momento cabemos en el paquete económico del país
0: Artemio ¿Qué acciones de calle están planificando en este momento? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Y cuál es el mensaje también para la senadora Tammy Duckworth?
1: Pues vamos a estar caminando uh, por, la, por el corazón de la ciudad de Chicago, la arteria más importante, la avenida Michigan. Después iremos a la Plaza Federal. ¿Por qué ahí? Porque ahí están las oficinas del senador Dick Durbin y la senadora estatal o, o senadora federal por Illinois, Tammy Dowers. A los dos el mensaje clarito, que le digan a la vicepresidenta Kamala Harris y a nuestro presidente Joe Biden, que ignoren esta recomendación y que cumplan su promesa rota. No van a tener otra oportunidad. Vienen las elecciones y va a ser otra cosa. Hoy lo pueden hacer.
0: O sea, que ustedes tienen temor de que si este, eh, el camino la legalización no se aprueba este año dentro de la sesión eh, del Congreso para el año que viene, que es año de elecciones, va a ser muy complicado aprobar una, un camino a la ciudadanía para para los soñadores, para los trabajadores esenciales y también para los trabajadores del campo.
1: Es que ellos mismos lo han dicho, en el Senado no tienen los votos, se ocupan 10 votos más y no los tienen. Por eso es que únicamente con esta aprobación del presupuesto, con la mayoría simple 50 más 1, lo pueden hacer. Si no aprovechan esta oportunidad, no la van a volver a tener en unos 10 o 20 años más.
0: Vamos a, nosotros vamos a continuar caminando con esta manifestación que va por la avenida Michigan. Vamos a estar con ellos para llegar a la Plaza Federal y justamente esta noche a las 10 le vamos a tener los pormenores de cómo transcurre esta jornada. Como pueden observar también hay gran presencia de efectivos de la policía de Chicago para resguardar la seguridad de los manifestantes a través del centro de la ciudad de Chicago. Enrique, devuelvo los micrófonos a los estudios y por supuesto tendremos este reporte esta noche a las 10.
2: Erika, gracias a ti y a nuestro compañero Jorge Rodas. Y bueno, todo esto ocurre mientras que la primera dama de la nación llega a Chicago para conmemorar el mes de la herencia hispana. La doctora Jill Biden ya arribó a nuestra ciudad y esta misma tarde está de visita en el Museo Nacional de Arte Mexicano allá en Pilsen. La primera dama está encabezando charlas con la comunidad latina de Chicago para escuchar sus inquietudes y aspiraciones. Mañana miércoles Jill Biden va a tener otro encuentro con nuestra comunidad. Esta vez será en el Instituto Arturo Velázquez en la Villita. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Hablemos ahora de la pandemia porque Illinois reporta hoy 1,927 nuevos casos de COVID. Esto incluye 12 decesos, todo en las últimas 24 horas. Las autoridades de salud también divulgaron que este martes la tasa de positividad de contagios de coronavirus es del 2%. Hasta anoche había 1,646 pacientes con COVID en los hospitales de todo el estado, incluidos 394 bajo cuidado intensivo y 213 con respiradores. Mientras, continúa la vigilancia para verificar el cumplimiento del mandato de mascarilla en los interiores de negocios de Chicago. Personal del Departamento de Protección al Consumidor condujo 85 inspecciones el pasado fin de semana. Como consecuencia, fueron emitidas 10 multas por faltas al mandato municipal. Ahora, los negocios deben exigir el uso de mascarilla en interiores a todos sus clientes sin importar su estatus de vacunación contra el COVID. Fíjese que el 60% de los estadounidenses quiere posponer la vacuna contra la influenza o de plano no ponérsela este año, de acuerdo a una nueva encuesta. La Asociación Americana del Corazón reveló el resultado del sondeo y advierte que la inyección antigripal es fundamental para proteger a personas con factores de riesgo de salud. Debemos señalar que el 98% de quienes se vacunaron contra la influenza el año pasado dicen que esta temporada volverán a ponerse la inyección en contra de la gripa. Muchas gracias y este martes continúa la crisis para los pasajeros de Southwest. La aerolínea registra hoy 87 vuelos cancelados, incluidos 11 en el aeropuerto Midway y dos más en el O'Hare. Además, Southwest presenta 213 vuelos retrasados con 35 en Midway y 4 en O'Hare. Desde el viernes, esta aerolínea, como le hemos informado, ha cancelado más de 2.000 vuelos, situación que atribuye a problemas del tiempo y tráfico aéreo en Florida. No obstante, analistas dicen que Southwest padece falta de personal por su mandato de vacunación contra el COVID.
0: Estaba, lloraba y ella quería venir a la escuela y siempre veía a los niños y, y este, cuando la teníamos en la casa se ponía a llorar.
2: Muchas madres ahora recibirán ayuda para atender las consecuencias emocionales y enfermedades mentales que la pandemia ha dejado en sus hijos. Ya le contamos cómo será. Y fue realmente un acto de racismo el supuesto rechazo a una canción latina en una secundaria de Chicago que se ve en un video ahora viral. Fuimos a preguntar a padres y estudiantes que salieron a manifestarse. Y un programa que le ofrece a pequeños comerciantes dinero para seguir subsistiendo está a punto de terminar. Le vamos a informar paso a paso. ¿Cómo solicitar esta ayuda? Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Fíjese que según una encuesta realizada por el Hospital Rory Children en Chicago, el 44% de los padres han notado que sus hijos están sufriendo alguna consecuencia emocional de salud o en su comportamiento debido a la pandemia. Así que si esta es también una situación que usted vive en casita, no se preocupe, Natalie Pérez le tiene muy buenas noticias. Ella nos habla de una organización que ha asignado fondos precisamente para ayudar a estos niños, adolescentes y además otros datos importantes que revela la encuesta. Vamos a ver.
3: Tras año y medio de pandemia, siete organizaciones comunitarias de Chicago recibieron este martes un millonario incentivo por parte de Better Chicago, una entidad benéfica cuya finalidad será darle apoyo a los estudiantes.
4: Nosotros recibimos
3: 450 mil por tres años. ¿Cuáles son esos servicios que van a estar ofreciendo?
0: Eh, sería la evaluación de la escuela, el entrenamiento de las maestras, eh, la evaluación de los estudiantes para las, uh, las cosas mentales y los servicios
3: para la salud mental. Alcántara es directora ejecutiva de Alternatives, una de las organizaciones beneficiadas, al igual que Chicago Hopes for Kids, Leading Educators, Juvenile Protective Association, entre otros.
0: Me parece perfecto porque ya que con esta situación de la pandemia, pues los niños son los más afectados puesto que un año entero estuvieron en casa sin salir, entonces para mí está excelente.
3: Y es que no es un secreto, la pandemia golpeó el aprendizaje esto a su vez trajo consigo grandes desafíos emocionales y sociales que ha hecho que sea aún más crucial que se atiende la salud mental de los estudiantes. Se mostró algo deprimida, sí, cuéntame es... cómo fue ese momento. Sí,
0: estaba lloraba y ella quería venir a la escuela y Siempre veía a los niños y, y este, cuando la teníamos en la casa se ponía a llorar. Yo me quiero ir a la escuela, decía, yo me quiero ir a la escuela.
3: De acuerdo a un estudio realizado por el Hospital de Niños Luria, 1,500 padres de los 77 vecindarios de Chicago, 44% de sus hijos indicó que presentó algún problema con trastornos de salud mental y un 18% no tuvo acceso a servicios médicos. En su experiencia, ¿qué tan importante es este tema entre la comunidad estudiantil latina? En nuestra experiencia...
0: Eh, la mayoría, especialmente ahorita, la mayoría de los niños tienen algún tipo de problema Los latinos son los que han estado más impactados por esta pandemia Y como digo, antes de que empezó esto también tenía, había, un montón, había mucha depresión y ansiedad es una, Para nosotros los latinos es 30% de nuestra población Y considerando que eh, la mayoría de servicios de nosotros para el sur es una población todavía bien grande
3: según Alcántara, lo próximo es que estarán trabajando para identificar a las escuelas con las que trabajarán y dónde esperan impartir estos servicios a partir de a finales de este mes por los próximos tres años. Para Noticias Univision Chicago, Natalie Pérez.
2: Ahora le cuento que evalúan las escuelas públicas de Chicago qué exámenes van a usar para medir el progreso académico de sus estudiantes. La discusión deriva del negativo impacto de la pandemia en el aprovechamiento escolar. La comunidad docente coincide en que las evaluaciones usuales no son apropiadas en estos momentos. Los expertos dicen que la pandemia desaceleró el progreso académico de todos los estudiantes, particularmente de las minorías. Y tenemos una actualización sobre una queja que Univisión Chicago recibió por parte de estudiantes latinos de una escuela católica y la cual está generando muchísima polémica. Como le informamos, eh, primero, alumnos de la secundaria Marist se, arro se arrodillaron como símbolo de protesta cuando empezó a sonar una canción mexicana en el baile escolar de Bienvenida. Esta es eh, información que nos dan en un comunicado personal del plantel eh, pues reconocen sentirse desilusionados por el incidente y aseguran que la diversidad se promueve y respeta en esa escuela. Hoy alumnos y padres, como ven en estas imágenes, pues salieron para manifestarse frente al plantel.
0: Lo que está pasando aquí me, me alegra que estos niños estén peleando por sus derechos de ellos. Y yo como madre me siento feliz que ellos luchen por sus derechos, por un mejor futuro para ellos y las generaciones que vienen atrás. No, es justo que una institución como esta haga esto con los latinos o a niños de minorías.
2: Y bueno, la exigencia de los manifestantes es que las autoridades de la secundaria católica Marist castiguen al grupo de alumnos que ofendieron con sus acciones a los estudiantes latinos. Anoche en Noticias Univisión Chicago a las 10 le informamos sobre la fecha límite para el programa conocido como Back to Business, que ofrece subsidios para pequeños negocios afectados por la pandemia. Solo tiene hasta mañana para solicitar esta ayuda. Se acaba el tiempo y por eso esta tarde está con nosotros Silvia Bonilla. Ella es directora del Centro de Desarrollo para Empresas Pequeñas de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois. Silvia, me da muchísimo gusto saludarte. Te quiero preguntar desde ya cuánto dinero podrían recibir los propietarios de negocios afectados.
4: Ahora enriquez lo que pueden recibir a través de un grant o un subsidio es de 5 mil dólares a 150 mil dólares y esto es dado para todos aquellos empresarios de que puedan mostrar sus taxes de 2019 y comparado con los taxes del 2020 lo que el Estado quiere ver es que haya habido una pérdida de por lo menos 5 mil dólares lo cual eso es muy fácil de comprobar sí. so volviendo a tu respuesta de 5 mil a 150 mil dólares es
2: lo que todos los empresarios que apliquen puedan llegar a recibir Sí me imagino que muchos eh, pequeños empresarios perdieron mucho más dinero que eso, ¿no? Ahora, yo te sí, quiero quiero preguntar si son elegibles quienes hayan recibido fondos de otros programas de ayuda durante la pandemia
4: puede aplicar toda persona que califique que tenga esos documentos que ya mencioné si usted ya recibió dinero de PPP o algún otro préstamo se va, no va a ser prioridad no va a ser de los primeros que reciban el dinero pero sí se le recomienda que aplique porque sí puede recibir dinero aparte de eso, este es el mejor subsidio que he visto, Grant lo cual usted no tiene el estatus migratorio no importa a la hora de aplicar siempre y cuando usted muestra que ha pagado los taxes, usted puede aplicar y llegar a obtener esa cantidad
2: Qué bueno que lo aclaras. ¿Cuál es el proceso Silvia para solicitar los fondos y sobre todo qué tipo de documentos necesitan?
4: Uh, el proceso es bastante sencillo es lo más sencillo que hemos visto en el, último, en el último año y medio y como dije anteriormente necesitan taxes del 19 taxes del 20, mostrar que haya una pérdida, necesitan tener un estado de cuenta, ban una de cuenta bancaria del 19, uno del 20 uh, y tienen que mostrar que su business obviamente ha, ha estado por lo menos en existencia en los, en los últimos dos años, nosotros tenemos un grupo bastante grande en la Cámara de Comercio Hispana de Illinois que le puede ayudar tan pronto usted nos deje saber
2: para quienes duden, Silvia, en solicitar este préstamo por el temor de que tal vez piensan que se tiene que pagar ese dinero, ¿qué les dices?
4: No se preocupe de eso, usted no tiene que pagar absolutamente nada de esto, lo que sí les recomiendo es de que si usted obtiene este dinero, tiene que poner algo de esto aparte porque sí esto tiene que pagar taxes, que lo cual puede ser quizás alrededor de un 15%, no estoy segura, yo no soy este, contadora, claro. pero en términos de lo que usted reciba no tiene que pagarse, este dinero es gratuito para todo negocio que
2: aplique y que califique. ¿A qué número de teléfono pueden llamar a la Cámara de Comercio Hispana de Illinois para que les ayuden con este proceso?
4: Exacto, mañana es el último día, como dijiste al inicio, ah, llámenos al 312-425-9500. Estamos aquí en grupo bastante dispuestos para ayudarle y entendemos de que mañana es el último día, so, sé que vamos a tener un, una, muchas llamadas, pero estaremos aquí. El, el tiempo que sea necesario para asegurarse de que si usted necesita esto, que usted pueda calificar
2: y aplicar. Silvia Bonilla, muchísimas gracias por esta información y le recordamos a ustedes que hay más en nuestra aplicación de Univisión Chicago. Gracias, gracias Silvia. Enrique. Muchas gracias, Liliana. En Chicago ya se preparan varios desfiles y una semana entera con un listado de actividades seguras para celebrar Halloween o esa noche de brujas. Le vamos a contar a partir de cuándo comienzan para que pueda llevar a sus hijos a disfrutar. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Chicago. Nos da gusto despedirnos con buenas noticias, de hecho diría magníficas noticias para los amantes de las celebraciones por la noche de brujas. Tome nota porque la ciudad de Chicago anuncia el día de hoy el regreso de su famosa Halloween, que se va a llevar a cabo, para que lo marquen su calendario del 23 al 30 de octubre, con numerosas actividades. Sin embargo, resaltan los desfiles Upside Down en el Parque Washington y Arts in the Dark en la calle State. Todos los detalles los encuentra en la página chicagoHalloweek.org. Ahí la tiene en pantalla. Que tenga buen provecho. Nos vemos esta noche a las 10. Fuerte abrazo.